1: wir besprechen hier gleich ein heikles Thema. Es geht nämlich um das Recht auf Selbsttötung. In der Bundesrepublik nehmen sich ja ungefähr 10.000 Menschen jedes Jahr das Leben. Meistens ist es ein gewaltsamer Tod. Und der Bundestag, der hat heute über eine mögliche Neuregelung der Suizidhilfe diskutiert. Also Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer das Leben nehmen wollen, sollen andere Möglichkeiten bekommen aus dem Leben zu scheiden. Aber das Gesetz hat im Ergebnis dann keine Mehrheit bekommen, keine der beiden vorgelegten Gesetzesentwürfe. Warum überhaupt waren diese Gesetzesentwürfe im Bundestag? Der Bundesverfassungsgericht hat ja 2020 eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, es gehört zur Freiheit, seinem Leben auch ein Ende zu setzen, selbstbestimmt. Und auch dazu gehört die Freiheit, sich Hilfe zu suchen. Warum das Gesetz oder beziehungsweise das Gericht hat gesagt, diese Hilfe zu einem Suizid darf nicht bestraft werden. Und es gab ja noch den alten Strafrechtsparagraphen, der genau das verboten hat. Also verfassungswidrig, deshalb müsste es eine neue Regelung geben, die heute leider nicht zustande gekommen ist. Und wir berichten deshalb hier über einen Berliner Arzt, der vor einem Jahr nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes eine junge Frau unterstützt hat, sich selbst zu töten. Und jetzt muss er sich vor Gericht verantworten. Peggy Fiebig erklärt, warum.
2: Lisa Jani ist Richterin und die Pressesprecherin der Berliner Strafgerichte. Auf ihrem Schreibtisch landen oft Verfahren, für die sich die Öffentlichkeit ganz besonders stark interessiert. Seit Ende April liegt hier auch die Anklage gegen den Berliner Arzt Dr. T. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben
3: wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft. In einem Fall soll das Ganze nur im Versuch geendet haben und in dem anderen Fall solle die Tat
2: auch vollendet haben. Um was geht es? Der Berliner Arzt soll eine junge Frau getötet haben. Nein, sagt der heute 74-Jährige, er habe ihr lediglich bei ihrer Selbsttötung geholfen. Und das muss, so hat es das Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 festgestellt, in Deutschland grundsätzlich straffrei sein. Es war vor gut zwei Jahren, erzählt T.
0: Die Frau R. war 37 Jahre alt und hat mich am 12. Juni 2021 kontaktiert über E-Mail. Und sie ist gestorben am 12. Juli. Also ich hatte Kontakt über 30 Tage mit ihr.
2: Er habe sich die Entscheidung nicht einfach gemacht, als ihn seine Patientin darum bat, ihr dabei zu helfen, aus dem Leben zu scheiden, so T. Er gab ihr tödlich wirkende Tabletten, die sie dann in seiner Anwesenheit selbst einnahm. Weil sie sich allerdings vier Stunden später erbrach, konnten die Tabletten nicht ihre volle Wirkung entfalten.
0: Also der Versuch ist fehlgeschlagen und das war für sie als Betroffene und mich als Begleiter eine Katastrophe.
2: Wenige Wochen später versuchte sie es ein zweites Mal. Dieses Mal legte ihr der Arzt eine Infusion, die er dann selbst geöffnet haben soll. Bereits wenige Minuten danach soll die junge Frau verstorben sein. Warum dieser Fall problematisch ist, das Bundesverfassungsgericht hatte 2020 betont, dass nur eine Hilfe zu einem selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Suizid straffrei ist. Aber die Studentin war seit vielen Jahren depressiv, hatte auch schon Selbstmordversuche hinter sich. War sie also mit dieser psychischen Erkrankung überhaupt in der Lage, eine so weitreichende Entscheidung selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu treffen? Die Staatsanwaltschaft bezweifelt das. Der Sterbewunsch sei lediglich Teil des Krankheitsbildes einer Depression weil sie eben nicht mehr wirklich Herr ihrer Sinne war aufgrund der
3: Erkrankung, aufgrund der schweren Erkrankung, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es sich hier nicht um Beihilfe zum Suizid handelt, was straffrei wäre, sondern dass hier Totschlag in mittelbarer
2: Täterschaft vorliegt. Totschlag in mittelbarer Täterschaft. Was die Staatsanwaltschaft damit meint, zwar habe Patientin R. die Medikamente selbst eingenommen, die Tabletten geschluckt, die Infusion aufgedreht. Das tatsächliche Geschehen aber habe der Arzt T bestimmt. Die junge Frau soll wegen ihrer Depression gar nicht in der Lage gewesen sein, die Tragweite dessen zu überblicken. T sieht das anders.
0: Ich habe mir ihre Geschichte sehr ausführlich angehört. Wir hatten ein langes Gespräch. Und es war plausibel und der Leidensdruck extrem hoch.
2: Zweifel habe er zu keiner Zeit gehabt, sagt er.
0: Absolut nicht. Nie. Ich hatte nie Zweifel, die war so klar in ihren Aussagen, in ihrer Argumentation.
2: Einen Psychiater hatte T., der selbst Internist ist, nicht zu Rate gezogen, weil dies seine Patientin ihm nachdrücklich untersagt habe. Genau das wirft ihm aber die Staatsanwaltschaft jetzt vor. Sie geht sogar davon aus, dass der Mediziner seine Patientin R darin bestärkt habe, es gebe keine weiteren Therapiemöglichkeiten. Und damit auch keine Aussicht auf eine langfristige Besserung ihrer gesundheitlichen Situation. Das Landgericht Berlin hat die Anklage gegen T vor einigen Wochen zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Die Richter der Schwurgerichtskammer sehen also schon einen hinreichenden Tatverdacht, dass der Arzt die junge Frau getötet und nicht nur eine straflose Beihilfe zum Suizid begangen hat. Der Prozess soll im November beginnen.
3: Es werden sicherlich Sachverständige gehört werden müssen, die auch zu den Abläufen etwas sagen können und auch zu der Wirkweise zum Beispiel der Medikamente, aber auch zum Krankheitsbild der Geschädigten, weil das eben der Kernpunkt sein wird, ob das wirklich so ein selbstbestimmtes Sterben
2: war. Für den Berliner Arzt ist es nicht das erste Mal, dass er vor Gericht steht. Bereits vor gut fünf Jahren musste er sich vor dem Landgericht Berlin verantworten, weil er einer Patientin beim Suizid geholfen hatte. Damals wurde er freigesprochen. Insgesamt, so sagt der Arzt selbst, habe er bereits über 50 Menschen bei einer Selbsttötung begleitet. Zu seiner Motivation sagt er,
0: Ich sehe immer wieder die große Not der Menschen. Ja? Die Hilfsbedürftigkeit. Als Mensch ist man ja, schon programmiert, dem Notleidenden zu helfen. Zweitens ist es beim Arzt wahrscheinlich eine besondere berufliche Prägung, dem Patienten zur Seite zu stehen und gerade dem Menschen in dieser größten existenziellen Not dann die Hilfe zu verweigern, wäre aus meinem Gewissen heraus gar nicht möglich.
2: Auch für Menschen, die an einer psychischen Krankheit litten, betont er. Ihnen von vornherein keine Hilfe zu gewähren, findet er nicht richtig.
0: Das ist nämlich eine Diskriminierung, die finde ich immer wieder empörend. Das körperliche Leiden wird anders bewertet, wird akzeptiert gegenüber dem seelischen Leiden.
2: Auch das Bundesverfassungsgericht schließt nicht per se psychisch Erkrankte von dem Grundrecht, Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu dürfen, aus. Entscheidend sei, ob der Sterbewillige frei verantwortlich entschieden hat. Der Rechtswissenschaftler Helmut Frister ist Mitglied im Deutschen Ethikrat.
0: Was heißt das eigentlich, eine frei verantwortliche Entscheidung? Und da haben wir uns sehr intensiv Gedanken gemacht. Man kann die dahingehend zusammenfassen, dass es zunächst mal darum geht, dass derjenige alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte überhaupt kennt. Das ist ganz wichtig. Dann muss er in der Lage sein, diese Gesichtspunkte gegeneinander abzuwägen, da stellen sich Probleme bei Menschen, die an einer psychischen Krankheit leiden. Nicht jede psychische Krankheit führt zur Selbstbestimmungsunfähigkeit, aber da stellen sich natürlich Probleme. Das Berliner Landgericht wird das jetzt prüfen.
2: Kannte die Patientin R. wirklich alle alternativen Möglichkeiten oder war ihre Urteilskraft durch ihre Krankheit eingeschränkt? Auch wenn es hier um einen konkreten Fall geht, das Verfahren könnte weit darüber hinaus Bedeutung haben.
1: Der Bundestag konnte sich ja heute auf keine Neuregelung der Suizidhilfe einigen. Und wenn Sie Suizidgedanken haben, dann können Sie sich Hilfe holen, auch anonym unter der Telefonnummer 0800 111 0111.